0: Hola, hola creadores, bienvenidos al episodio número 14 de Crea tu Historia El podcast donde encontrarás un espacio para sentirte identificado, entendido Y sobre todo apoyado en eso que sientes que no está bien en ti Pero que créenos, le pasa a la mayoría de las personas
1: Sí, y hablando de eso, no sé si les ha pasado que tienen como una super meta La anhelan, quieren lograrla, la piensan pero por dentro hay un sentimiento amargo de, ¿será que de verdad esto es para mí? ¿Será que yo sí seré capaz de hacer esto posible?
0: Y nosotras les vamos a decir hoy que no tuvieras la capacidad de imaginarlo si no tuvieras la capacidad de lograrlo. Ahora, con esto no queremos decir que esto está en algún tipo de religión o creencia, esto es más bien una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Por eso queremos nosotras hoy dejar claro que, ¿Qué significa manifestar algo en tu vida?
1: Bueno, mucho de lo que pudimos encontrar leyendo y leyendo, yo creo que cada quien tiene como que su perspectiva sobre el tema, pero lo que encontramos y siempre tratamos de ponérselo súper simple aquí, es que la palabra manifestar significa mostrar Revelar o aparecer. Me pareció súper raro, no como me lo hubiese imaginado así. Pero es un verbo, de hecho, es una palabra que denota acción y consecuencia. Es decir, que tienes que tomar acción para hacerlo realidad, ¿no? Para manifestar algo. Y entonces podemos llegar a la conclusión de que manifestar algo es como hacerlo aparecer, ¿no? Casi que de la nada, porque no existe en el mundo real todavía. Y es prácticamente traer al mundo físico algo que solo está en tu imaginación, vamos ¿no? a decir, en el mundo de los sueños, en lo que tú sueñas todas las noches te vas a acostar a dormir y lo piensas, lo piensas, lo, lo piensas, y es como traerlo desde allí, desde ese plano, para integrarlo en tu día a día. Así que sí, por eso nosotros les llamamos creadores, porque sentimos que todo el mundo tiene la capacidad de que todo lo que pasa por su mente tiene la capacidad y el potencial de hacerse realidad, ¿no?
0: Yo creo que independientemente del tiempo que nos tome, o bueno, o que te tome a ti que estás escuchando esto, llegar a X meta, lo que nos va a diferenciar los unos de los otros es esa sensación de merecimiento, esa certeza de que sí va a sucederme X cosa que me esté proponiendo, no sé cómo, pero va a suceder. Y pasa mucho que en este camino, como decíamos en el episodio número 8, dudamos de nosotros mismos porque no sentimos o no estamos disfrutando nuestro proceso de una forma en que nos haga sentir que realmente lo estamos mereciendo. Y en esa misma impaciencia vamos creando más obstáculos para no recibir lo que queremos. Yo, por ejemplo, siempre he comentado, Pau, y bueno, lo comenté en un episodio pasado cuando estábamos hablando de, eh, del momento en que empezamos a emprender. Yo me acuerdo que yo no sabía exactamente cómo iba a lograrla, lo que me iba a proponer. No sabía cómo me iba a ir, pero yo sí, sí tenía muy, muy claro que iba a funcionar. Era esa certeza de aquí estoy para hacer que pase. ¿Ok? Entonces... ¿Cómo nosotros podemos fortalecer esa manifestación?
1: Sí, yo creo que es también como que estar consciente de que la única persona que puede hacer lo posible somos nosotros mismos. Porque no hay manera de soñar algo y tirarle la responsabilidad a otra persona a que esa persona me lo haga realidad, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que practicando. Practicando. Para las personas que nos están escuchando y dicen, bueno, yo no creo en eso... O yo he escuchado sobre la ley de atracción y eso parece como muy esotérico o parece muy como que hay gente que es incrédula y hay gente que, bueno, no, no cree en eso, pero yo un día escuché en, justamente en la película El Secreto, que yo siento que la ley de atracción va muchísimo más allá de solo pensarlo, hay que tomar acción, por eso digo practicando, pero escuché en la película que decía, no importa si tú lo crees o no lo crees, o sea, si tú hoy decides no creer en la ley de la gravedad, igual la ley te va a mantener en el piso. O sea, no es como que hoy no creo en la ley de la gravedad, vas a salir flotando. Entonces yo creo que con esto pasa un poco igual. Si tú crees o no crees en la manifestación, igual va a seguir sucediendo en tu vida. Pero la pregunta es, ok, voy a empezar a practicarlo, pero eso que estás practicando te está dando resultados positivos en tu vida o te está dando resultados negativos? Porque, a ver, aquí al principio, no sé si te ha pasado, pero yo... Las veces que no puedo dormir es porque me estoy haciendo como escenarios imaginarios. Me estoy imaginando escenarios de cosas que podrían suceder, pero no sabemos qué van a suceder. Y la mayoría de esas cosas que me estoy imaginando no son muy positivas, o sea es como que ¿y si llego? ¿y si no llego? ¿y si lo logro? ¿y si no lo logro? ¿y si tal persona me llama y me dice que mañana me cancela la cita? ¿y si mañana tengo una llamada de business y la persona me cancela y se me enreda todo y entonces Mauro se me despierta y me pasa hasta con las cosas más pequeñas tipo ¿y si empiezo el live y Mario, Mauro se despierta y después voy a tener que salir corriendo en pleno live? Cosas tan tontas así que me quitan el sueño como pensar que Mauro se va a despertar en plena siesta y nos va a interrumpir el podcast. Y
0: uno se ha porque no eres nada más tú, a todos yo creo que nos llega a pasar, nos hacemos nuestra película interna, o sea nosotros empezamos a maquinar y a llenarnos la mente de un montón de posibilidades que muchas veces son las que nos cortan ese poder de pensar que podemos lograr algo, o sencillamente requemamos, o sea requemamos en la mente de un montón de posibilidades negativas, porque esa es la cosa, que no requemamos con cosas que nos den bien y, y en posibilidades positivas, sino que siempre es como algo que esté truncando o algo que me vaya a impedir a mí lograr algo, ¿sabes? Una cosa es, por ejemplo, nosotras siempre decimos cuando hacemos las llamadas con nuestro, nuestras chicas, con las chicas con las que trabajamos, siempre les decimos que esa meta que tú tienes... Para lograrla, para conseguirla, primero tienes que creer en que vas a poder llegar ahí, primero tienes que creer que lo vas a lograr, no nada más ver ese resultado para decir, ok, ahora sí creo en esto. Yo considero que cuando tú tienes una meta grande, pequeña o tienes un sueño, tú tienes que creer tanto en esa meta, tienes que creer tanto en que tú lo puedes lograr, el merecimiento que estamos hablando, para hacer que suceda, ¿ok? Por eso, mientras más te resistas a tomar acción o a esperar a que todo suceda porque sí, acostada en la cama, eh, o que sencillamente tú estés tomando tu café y todas tus metas y tu visualización y tus sueños pasen porque sí, mientras más te resistas a tomar esa acción, vas a literalmente perder el tiempo soñando. Y es cuando caemos en, en ese ciclo de, como lo comentábamos en el episodio número 7, los sueños son solo sueños y no se trabajan. Entonces vas a empezar en ese ciclo de, es que yo, a mí me encantaría lograr algo, pero no voy a poder, o se queda ahí, se queda como en algo súper inalcanzable. Yo considero que parte de lo que yo he aprendido desde hace un tiempo para acá, es que esa meta está ahí para lograrla, o sea, esa meta, ese sueño, está ahí para cumplirse. Porque yo me lo propuse, porque yo lo visualicé en algún momento y porque sobre todo yo lo quería para mí. Creo que esto es algo sumamente importante. Tú lo tienes que creer posible para ti. Y si todavía no te lo crees posible, pues empieza a cambiar esa o a reemplazar, como siempre decimos nosotras, a reemplazar ese discurso interno que te estás teniendo de preguntarte y ponerte en duda, que te lo hemos enseñado muchísimas veces aquí, poner en duda esas cosas que te estás diciendo a ti mismo. El decir, ¿por qué creo que no me lo merezco? ¿Por qué no voy a poder lograrme comprar ese carro que yo deseo? ¿Por qué no voy a lograr, no sé, tener la casa que yo deseo? O sea, esto lo estamos hablando, lo estoy poniendo ejemplos materiales, ¿no? Pero lo mismo va con esas metas que no son materiales, sino que son logros internos. Pero, ¿por qué no vas a poderlo lograr? Ahora, si estás esperando que todo pase porque sí, bueno, ya ahí sí es como que otro tema, como lo estamos diciendo. Ese sueño se va a quedar solo como un sueño.
1: Yo creo que la mayoría de las, de las cosas no se nos cumplen por una sola palabra y esa palabra es cómo, porque te lo digo, me pasa mucho, pero, pero cómo voy a llegar, pero cómo yo como inmigrante me voy a sacar el carnet de conducir, pero cómo yo voy a aprender a manejar eh, en la derecha como se maneja aquí en Inglaterra, pero cómo, y nos seguimos preguntando como cómo, cuando en realidad queremos dejarte en este episodio que tu trabajo no es el cómo, ¿okay? tu trabajo es el qué, tener tan claro lo que tú quieres, que como dice Vane, te lo creas antes de tenerlo, yo creo para hablarles un poquito de, de mi experiencia también, que yo creo que se han manifestado tantas cosas en mi vida en tan poco tiempo, porque a mí cinco años me parece poquito, o sea, es mucho, pero poco al mismo tiempo, o sea, yo siento que emigré ayer, y para los que no saben, así mi historia súper resumida, yo llegué a Londres, que es una de las capitales más caras para vivir, y conseguí un cuarto súper, súper, súper pequeño. Y se lo juro que yo tengo un cuaderno, algo que, que me sirvió mucho, y de hecho todavía lo tengo, donde yo escribo mis metas. Y yo en ese cuaderno, me acuerdo que escribí, no sé dónde debe estar ese cuaderno, pero debe estar en una caja, que escribí que yo quería un apartamento con terraza para yo poder tomarme el café desde la terraza. Quería un apartamento que tuviera eh, pues las ventanas de arriba hacia abajo, el, estos ventanales que son como casi la pared, que tuviera muchísima iluminación, pues ese tipo de cosas que para algunas personas puede ser eh, vanidad, puede ser algo superficial, como si yo estuviera pidiendo algo material, y efectivamente sí es algo material, pero va, para mí va más allá de lo material, porque me iba a hacer sentir de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que cuando me vi viviendo en el apartamento que ahora vivo, que tiene muchísimas... O sea, es literal como lo describí. Yo a veces me siento y digo, primero, siempre me repito, casi todos los días me repito, no des nada por sentado, no des nada por sentado, no des nada por sentado, porque lo que tienes hoy puede que no lo tengas mañana, y eso no quiere decir que yo esté como que, ¿será que lo voy a perder todo mañana? No, no de esa forma, sino como que agradecelo, agradecelo. Y yo creo que ese es el, el otro punto que quiero que se lleven del episodio, que lo que más agradeces es lo que más llega a tu vida. Si estás agradecida por donde vives, por donde estás, por el apoyo de tu pareja, por las metas que estás logrando, por más pequeña que te parezcan, vas a traer más cosas ¿ok? a tu vida que estén vibrando en esa frecuencia. Por último, para los incrédulos esto tiene eh, una cómo se le dice esto tiene pruebas científicas por ejemplo hay un libro que se llama deja de ser tú que es de Joey Dispenza Joe no sé cómo se dice Joe Dispensa. me encantan sus libros son como que un poco pesaditos de leer pero si te gusta la psicología la psicología puedes leerlos y se te va a hacer full fácil y él habla de que cada persona tiene un campo magnético y que ese campo magnético, vamos a decirle aura, como tú le quieras llamar, puede cambiar con los sentimientos, esto lo hablamos en el capítulo Conoce tus emociones, cómo reconocer cómo te estás sintiendo, y él dice que emociones como la rabia, la tristeza, la, la ira, la frustración, la impotencia, tienen una vibración muchísimo más baja, y la alegría, el agradecimiento, etcétera, tienen una vibración muchísimo más alta porque se puede probar, por medio, por ejemplo, de un encefalograma, ¿no? Eh, se puede medir en tu cerebro cómo tu, tu vibra, se los quiero explicar de la manera más fácil, pero tu vibra sube mientras tú te, te sientes así. Entonces, mientras estemos vibrando en esa medida, en, en la alegría, en el agradecimiento, yo creo que las cosas que están vibrando así las vamos a atraer. Es decir, no podemos atraer cosas, valga la redundancia, de alta vibración, como es el dinero, como es la abundancia, como es esa casa más grande que quieres, como es esa pareja que te quiera, cuando tú estás vibrando bajito. Entonces realmente nuestro trabajo es ocuparnos del qué, ocuparnos de lo que estamos sintiendo y ocuparnos de cómo estamos vibrando. no Entonces por mi parte yo creo que esos son los consejos que les puedo dar, escribir tus metas, tenerlas súper claras, algo que hago todas las mañanas es escribir 10 agradecimientos, y si no me da chance los hago en el teléfono, en las notas, pero al menos los pienso, es como que lo tengo presente, por más de que digas, hoy oh, no tengo nada por qué agradecer, claro que sí, si dormiste en una cama, si tuviste desayuno, si te tomaste el café, si tu pareja amaneció viva al lado de ti, tenemos mucho que agradecer.
0: Interesante eso que, que nos contaste, Pau, porque... Yo considero que nos ha dado como que esa explicación científica de lo que muchas veces creemos que pasa, pero no lo visualizamos de esa forma, obviamente. Pero, eh, ¿sabes qué? Cuando yo, por ejemplo, hace unos meses me puse una gran meta y yo dije, yo la tengo que, o sea, me la tengo que grabar, me la tengo que tatuar en todos lados, la tengo que ver en todos lados para yo creer que sí puedo lograrlo. Y de hecho, una de esas cosas que... Eh, que aconsejan para tu poder visualizar y manifestarlo es que siempre lo digas en modo presente. O sea, es decir, que siempre digas, por ejemplo, yo soy abundante, yo tengo dinero, estoy contenta y siempre ligarlo con el cómo te hace sentir estar ahí. Porque el tema de las metas y, y el llegar a algo no es sencillamente por llegar. Porque, por ejemplo, nosotras en nuestra compañía en la que trabajamos, nos, eh, trabajamos mucho en base a rangos y muchas veces hemos visto personas que quieren solamente llegar a un rango por decir soy esto, llegué ahí, ok, genial, esa es tu meta, pero ¿por qué quieres llegar ahí? ¿Qué te va a hacer sentir estar ahí? No te va a hacer sentir nada, entonces tienes que plantearte cuál es exactamente la meta, o sea, es decir, planteate el por qué realmente tú quieres llegar ahí, por satisfacer a alguien más, por ganarte dinero, por satisfacer tu propio, no sé, tu, tu, o sea, sentirte orgullosa de ti misma, pero cuando esa meta no está ligada al cómo te vas a sentir el estar ahí, es muy difícil que tú sigas el camino, es muy difícil que tú todos los días te plantees, seas agradecida, como nos estás diciendo, y vibres en esa sintonía, por así decirlo, o sea, como que en esa energía. ¿Por qué? Porque yo considero que si yo, por ejemplo, soy una persona que digo, yo quiero llegar a, no sé, quiero tener ese carro. Ok, y Paola me pregunta, ¿por qué quieres llegar a tener ese carro? Bueno, yo lo quiero tener porque todos mis amigos tienen un carro así. Ok, ¿cómo te vas a hacer sentir? nada no, eso, eso solamente quiero como que, nada, no, tenerlo. Probablemente... Yo lo que me esté repitiendo todos los días sea, yo tengo que tenerlo porque todos lo tienen. ¿Cómo yo me voy a quedar atrás? ¿Quién so O sea, pero es que yo no soy nadie porque yo no tengo ese carro. Y entonces, aunque no nos demos cuenta, son repeticiones y, y palabras que nos decimos que van hacia la negatividad. Hacia el que yo no puedo dejar de tener porque otra persona sí tiene. Entonces... Yo, por ejemplo, parte de las visualizaciones que hice, que nunca me hubiese imaginado llegar a estar donde estoy hoy, en, en el sentido de el cómo me iba a sentir, ¿ok? No de, no de que yo no podía lograrlo, sino del cómo me iba a llegar a sentir así. Y esto, me, y esto es algo que viene de atrás. O sea, yo cuando emigré a España, eh, yo no les he contado mucho mi historia por aquí, pero cuando yo llegué a España yo no me sentía capaz de lograr nada, o sea, porque yo sí tenía muy claro cuál era la meta que yo tenía, y era traer a mi mamá, a mi papá, perdón, a mi mamá, a mi hermanito, a Ricardo, o sea, traer a todo el mundo y que todo el mundo estuviese bien, pero no me sentía capaz de poder lograr absolutamente nada, no, no pensé que me fuese a llegar a sentir cómoda o a gusto conmigo misma, sino que yo tenía que vivir en piloto automático, yo de hecho, yo siempre lo, lo digo, por lo menos en mis historias, yo... Llegué y yo no tenía ni siquiera dinero para comprarme un abrigo de frío, entonces yo no tenía ni siquiera para el bus y yo iba para todos lados a patas, con frío, con un abrigo que me quedaba súper grande y yo me di cuenta que definitivamente lo que yo estaba proyectando en mi vida no era lo que yo quería realmente, sí había conseguido trabajo, sí había tenido todo, pero de repente dije pero es que yo no me siento bien como estoy y yo tengo que buscar hacer cosas que sí me hagan sentir bien que no me alejen de esa meta pero que me hagan sentir a gusto y fue cuando dije tengo que eh, buscar donde vivir no puedo seguir estando donde estoy porque no me siento a gusto me fue cuando a los meses me mudé a una habitación, también era súper pequeña y todo empezó como que a fluir muchísimo mejor, me di la oportunidad también de conocer a personas, o sea, yo estaba también en un mood de que yo solo lloraba por las noches, solamente hablaba con Ricardo y ya está, o sea, no como que no buscaba tampoco salir de mi nube gris, no sé si me explico al final dije como que ya va, pero hasta cuándo yo voy a estar ahí, porque al final del día yo no estoy proyectando nada bueno en mi vida, no estoy haciendo nada positivo, entonces si a esa Vanessa de hace unos cuatro años le hubieses dicho que te ibas a, que se iba a llegar a sentir así como se siente hoy día, no te lo creo, ¿sabes? No te lo creo porque sencillamente yo no estaba manifestando eso en mi vida, ¿me explico? Lo que quiero llegar a decirles es que no importa por qué situaciones estés pasando, no importa eh, cómo te sientas en este momento, pero si tú tienes muy clara tu visión y lo que tú quieres llegar a lograr y ser en un futuro, a lo mejor ese futuro no puede ser muy lejano, a lo mejor ese futuro es dentro de un mes, dos meses, dos semanas, o sea, si tú quieres llegar a sentirte de una forma determinada y sobre todo orgullosa de tus propios logros y de lo que has alcanzado, no esperes llegar ahí para decir, wow, estoy orgullosa de mí. siéntete orgullosa y proyecta ese sentimiento de cómo te sientes ahora mismo desde ya. O sea, tú quieres verte dentro de dos semanas con un carro nuevo porque te sientes mejor manejándolo, porque ese, eso representaría en ti un paso más que has dado. Dilo desde ahora. Me siento orgullosa porque he logrado ta, ta, ta y repítetelo todos los días. Porque esa visualización y ese poder creer que ese sueño que tú tienes se va a lograr, es lo que te va a llevar a ti a lograrlo. Entonces, bueno, no queremos darles muchas más largas a esto, Pau, no sé si tienes algo más que decir.
1: No, me encanta, o sea, yo me podría quedar tres horas más contándole las cosas que a nosotras nos ha pasado en el camino, que a veces quedamos como que, Chama, ¿tú has visto esto? O sea, pedí una señal y se me mostró, pedí este, esta meta y se está logrando, pero yo creo que es porque estamos proactivas en el proceso, no estamos dormidas, ¿ok? Estamos como mucho más conscientes del camino que estamos tomando, así que me encanta escuchar tus experiencias, me hace recordar las mías y me pone súper nostálgica, así que como siempre les decimos, nos encantaría leerlos por nuestro Instagram, arrobacreyconéctate. Si de repente tienes una historia así súper loca que digas, wow, cómo esto sucedió, cómo yo llegué aquí, nos encantaría leerlas. Y si te gustaría que quedara anónimo, anónimo quedará, pero sí nos diera como un poquito de fresquito sentir que no estamos solas en este camino. Nos vemos el próximo miércoles y les enviamos un abrazote.